0: Queridos irmãos e irmãs, com a Parresia desta semana, queremos iniciar uma série de programas a respeito do Concílio Vaticano II. No dia 11 de outubro de 1962, o bem-aventurado Papa João XXIII abria o Concílio Vaticano II, estamos celebrando 50 anos dessa abertura e é por isso que o Papa Bento XVI quer, em outubro deste ano, iniciar o Ano da Fé, um ano para nós refletirmos a respeito do Vaticano II. Algumas pessoas olham para essa iniciativa de Bento XVI, de inaugurar um Ano da Fé, como sendo uma espécie de anti-Concílio Vaticano II, ou seja, Celebrar o Concílio Vaticano II seria celebrar os avanços, os progressos da Igreja, enquanto Bento XVI parece estar na retranca, ele, ao invés de comemorar o Vaticano II, ele nos impõe um catecismo com a dureza da doutrina para barrar os progressos e os avanços do Concílio. Algumas pessoas parecem interpretar assim a iniciativa do Papa. No entanto, Vamos ouvir o Bem-Aventurado João 23. E o que é que ele pretendia com o Concílio Vaticano II? Aqui não é o Padre Paulo falando, não é o Papa Bento XVI dizendo nada. É o próprio Bem-Aventurado João 23 no seu discurso inaugural no dia 11 de outubro de 1962, em que ele diz qual é o fim principal do Concílio. Ele diz assim: O que mais importa ao Concílio Ecumênico é o seguinte: dois pontos que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Vejam, o Concílio tinha a ver com a fé, com o depósito da fé e é por isso que nós estamos e queremos celebrar um ano da fé. Então, o que João 23 sonhava para o Concílio é que nós guardássemos o depósito da fé mas que soubéssemos transmitir de uma forma que o homem moderno pudesse compreender. Mas abaixo ele diz isso de forma mais clara. Vou ler para você. Para que essa doutrina, a doutrina da fé, atinja os múltiplos níveis da atividade humana. Que níveis? Ele diz: os indivíduos, a família, a vida social. É necessário primeiramente, que a Igreja não se aparte do patrimônio sagrado da verdade recebido de seus maiores. Então, nós queremos atingir o indivíduo, a família, a sociedade, o mundo inteiro. Muito bem, como nós vamos fazer isso? Primeiro dever da Igreja, bem-aventurado João 23: não se aparte do patrimônio sagrado da verdade. Olha só, gente, cuidado, viu? Porque vai ter gente que vai dizer assim, lá vem o Padre Paulo ser intérprete do Papa de novo. Pois bem, eles estão me culpando, sabe de quê? Que eu estou interpretando o bem-aventurado João 23 que diz que a Igreja não se aparte do patrimônio sagrado da verdade, no sentido de que a Igreja não deve se apartar do patrimônio sagrado da verdade, entendeu? Eu sou perverso mesmo, né? eu consigo distorcer as coisas. Sabe o que quer dizer não se apartar do patrimônio sagrado da verdade? Talvez queira dizer que a gente não deve inventar uma nova fé. Pois bem, o Papa, João 23 está dizendo isso. Essa é a primeira missão, esse é o primeiro passo, essa é a primeira realidade. Além disso, ele diz, ao mesmo tempo, porque ele não para por aí, deve também olhar para o presente, para as novas condições e formas de vida introduzidas no mundo odierno que abriram novos caminhos ao apostolado católico. Então Muito bem, claro, adaptação, né? missionária, a Igreja sempre teve isso, Vamos adaptar, sem se apartar da fé de sempre, nos abrimos para expor a doutrina de sempre de uma forma que o homem moderno compreenda. Ótimo, esta é a finalidade do Concílio Vaticano II. De tal forma que nós poderíamos dizer que o Concílio Vaticano II é um concílio pastoral, sim, em oposição ao concílio dogmático, mas vamos explicitar mais ainda o que quer dizer essa palavra pastoral. Seria talvez mais fácil dizermos que o concílio Vaticano II é um concílio teológico, deixa eu dizer, os concílios que vieram antes, os 21 concílios ecumênicos, desde Niceia até o Vaticano I, tinham finalidade dogmática, esses concílios eles definiam realidades de fé, expunham qual é a fé dos nossos maiores, para usar a expressão de João 23, a fé dos apóstolos, a fé que nós recebemos há dois mil anos atrás. Então, esses concílios eram dogmáticos nesse sentido, eles tinham a finalidade de realmente delimitar onde é que está a fé católica. João 23 não sentia nenhuma necessidade de definir uma nova verdade de fé porque ele não via que nada estivesse sendo contestado, né? afinal das contas, as verdades de fé definidas já eram suficientes. O que ele propunha? Ele propunha que a Assembleia Conciliar, aqueles bispos vindos do mundo inteiro, homens, pastores de alma, pudessem é, expressar né, de uma forma mais é, acertada essas verdades de sempre, sem pervertê-las, é evidente. E então, foi assim que ele fez o concílio. Claro que João 23 não viu este concílio realizado plenamente. Ele só esteve presente na primeira sessão, morreu logo em seguida, sem ter aprovado nenhum dos documentos conciliares. Aliás, muito pelo contrário. João 23, que tinha apresentado os vários esquemas para a assembleia conciliar, viu que os padres conciliares reprovaram todos os esquemas, exceto um, o esquema da liturgia, e ele então morre vendo o concílio em alto mar. Mas a providência divina nos deu Paulo VI e o Santo Padre o Papa Paulo VI foi o responsável por conduzir o concílio a termo. Nós poderíamos dizer que os documentos conciliares são uma obra extraordinária de diálogo e de comunhão realizados por, por este grande timoneiro que foi o Papa Paulo VI. Se nós formos ver as votações dos documentos conciliares é algo de, assim, estonteante, é quase unânime, né? as votações são quase todas unânimes, ou seja, nós estamos falando aqui de dois mil votos contra cinco, uma coisa assim. Né? Então, é evidente que havia ali uma correspondência, uma comunhão, uma unidade que foi conseguida através de muito diálogo, de sabedoria teológica e também de inspiração divina. Eu creio profundamente que os documentos do Conselho Vaticano II estão perpassados por esta inspiração de Deus e que o Concílio Vaticano II é realmente um grande dom para a Igreja. O problema é o seguinte, é que esse dom, 50 anos depois, permanece grandemente desconhecido. E, na verdade, os documentos do Conselho Vaticano II permanecem nas prateleiras de nossas bibliotecas sem quase ninguém que os cite. O Concílio, sim, precisa chegar aos fiéis. O Papa Bento XVI, quando era cardeal Ratzinger, na época do pontificado do bem-aventurado João Paulo II, fez o grande esforço de elaborar o catecismo da Igreja Católica, para colocar na mão dos fiéis esse grande compêndio do Catecismo que é, de alguma forma, o último documento do Concílio. Sim, porque o Catecismo da Igreja Católica consegue sistematizar aquilo que o Concílio coloca nos seus vários documentos. Se você pegar o volume do Catecismo da Igreja Católica e espremer, na verdade, você vai ver que ali está, em suma, o que pretendia João 23 expor para o homem moderno a fé de sempre. E faz isso citando largamente o Concílio Vaticano II. Agora vejam, meus irmãos, o problema é o seguinte, é que tem muita gente querendo impedir que você conheça essa história do Concílio, por quê? Porque durante o Concílio Vaticano II, durante esta assembleia de milhares de bispos do mundo inteiro, é claro, havia correntes teológicas e isso é muito sadio que exista na Igreja, várias correntes teológicas. Poderíamos, tentando resumir a coisa, dizer que dentro do Concílio havia três grandes correntes teológicas. Uma corrente que você poderia chamar de mais conservadora era a corrente tomista. Eram homens que viam em Santo Tomás uma grandeza e um tesouro para a Igreja. Mas, durante todo o século XX, se desenvolveu também uma outra corrente, uma corrente que nós poderíamos chamar de teologia das fontes, ou seja, teólogos que veneravam, pelo amor de Deus, veneravam Santo Tomás, claro, mas queriam também pegar outras riquezas que estavam na Bíblia, na patrística, ou seja, nos santos padres, na liturgia, e que os grandes instrumentos de pesquisa histórica que tinham sido desenvolvidos no século XIX, tinham agora dado à Igreja, no século XX, esta possibilidade de conhecer melhor a Bíblia, os Santos Padres e a Liturgia. Pois bem, esse era o segundo grupo, o grupo dessa corrente das fontes, santos padres, liturgia e também é, a Bíblia. Pois bem, havia um terceiro grupo. O terceiro grupo era um grupo que estava mais voltado para o pensamento do mundo moderno, para os filósofos modernos. Esse terceiro grupo estava é, empurrando no concílio uma necessidade que a Igreja tinha de diálogo com o mundo atual, de diálogo e, e falar uma língua que o homem moderno compreendesse. Eram homens que no seu espírito de pastores queriam um verdadeiro diálogo, uma sensibilidade de adaptação. Pois bem, nos quatro anos, nas quatro sessões do Concílio Vaticano II, esses homens Debateram na Assembleia Conciliar e chegaram a textos concretos que expressam bem a unidade, a catolicidade dessas três linhas. Ou seja, Paulo VI não quis que uma das linhas vencesse, mas que todos se reconhecessem naqueles textos. Todos se reconhecessem na riqueza daquilo que o concílio expressava, porque o concílio precisava ser realmente católico. Eu vou dar um exemplo para você. É um texto paradigmático, esses dias eu dava aula de método teológico e olhando um documento do concílio pouco conhecido, o Optatam Totius, é um documento para os seminários, o concílio nos ensina a fazer teologia, método teológico. No número 16 do Optatam Totius, ele diz o seguinte, vou ler só um parágrafo para você, para que você veja aqui as três escolas presentes. Ele diz, a teologia dogmática ordene-se de tal forma que os temas bíblicos se proponham em primeiro lugar. Olha aí a primeira escola, das, a escola das fontes, a primeira escola que apareceu. Expondo-se aos alunos as contribuições dos padres da igreja oriental e ocidental para a interpretação e a transmissão fiel de cada uma das verdades à revelação. Veja só. Teologia das fontes, sempre. É o primeiro grupo. Bem como a história posterior do dogma, tendo em conta a sua relação com a história geral da igreja. Pois bem, está aí o primeiro grupo. Teologia das fontes. O ressurso Volta às fontes. Depois diz Optatantotius 16. Depois, para aclarar, quando for possível, os mistérios da salvação de forma perfeita, aprendam a penetrá-los mais profundamente pela especulação, tendo por guia Santo Tomás e a ver o nexo existente entre eles. Eis aí, né? aqui, outra escola, a escola tomista. E, finalmente, o texto conclui dizendo... Aprendam a lê-los presentes e operantes nas ações litúrgicas, teologia das fontes, e em toda a vida da igreja. E saibam buscar a luz da revelação, a solução dos problemas humanos e aplicar as verdades eternas à condição mutável das coisas humanas e anunciá-las de modo conveniente aos homens seus contemporâneos. Eis aí o terceiro grupo, o grupo mais voltado para a sensibilidade da, do mundo moderno e da filosofia moderna. Está aí, um texto, contemplou todo mundo, todo mundo ficou contente, todo mundo se reconhece nele, é um texto católico, está entendendo? Três realidades juntas, harmonicamente, não em contradição, não é simplesmente uma questão de é, diplomacia, não é uma questão de negociação, não é, é distorção, nada disso é a expressão plena da verdade católica de como é que se faz teologia, num pequeno parágrafo. Olha que beleza. Acontece o seguinte, acontece que algumas pessoas pegam, pertencentes a este terceiro grupo, o grupo de sensibilidade para o mundo moderno, pegam esta última frasezinha aqui e esquecem o resto, jogando no lixo. É isto que se faz continuamente com o Vaticano II um grupo se autoproclamou e se nomeou representante do Vaticano II, esse grupo de teólogos voltados para a filosofia moderna, e eles vão para frente na sua missão de dizer, nós carregamos o verdadeiro espírito do Vaticano II. E como é que eles conseguem transmitir isso? Através dos meios de comunicação. Por quê? Porque, veja só, jornal, televisão, quer noticiar o quê? Novidade. News, não é isso? Novidade. Eles precisam de novidade. Que novidade existe em dizer que teologia tem que ser feita com a Bíblia? Nenhuma. Que novidade existe de dizer que os santos padres... Não, isso aí é coisa de dois mil anos atrás. Que novidade existe de Santo Tomás de Aquino? Não, isso é uma coisa medieval. Agora, se eu agora expresso as coisas e digo é, que nós estamos voltados para filósofos né? é, desconstrucionistas isso e aquilo, etc. Ah, sim aqui nós temos uma novidade e isso vira manchete então é evidente que o terceiro grupo o grupo da filosofia moderna é um grupo que encontrou mais repercussão na mídia porque as pessoas estão querendo novidades e portanto ao apresentar o concílio Vaticano II como sendo somente estas novidades, o evento conciliar foi desequilibrado. Aqui que está o problema. Aquele equilíbrio que Paulo VI havia conseguido foi desequilibrado. E é interessante nós notarmos que este tipo de abordagem estava lá desde o início. A Assembleia Conciliar ainda estava acontecendo e esse tipo de hermenêutica da ruptura já estava acontecendo durante o concílio. Você vai dizer, padre Paulo Ricardo está culpando o concílio. Eu não estou culpando o concílio. O concílio, se ele é alguma coisa, ele é os documentos que ele produziu. Eu estou elogiando o texto do concílio, eu estou elogiando a ação de João 23, eu estou elogiando a ação de Paulo VI. O que eu estou lamentando é que o concílio tenha sido raptado por um grupo de novidadeiros que desequilibraram completamente o que o concílio pretendia fazer, porque só queriam apresentar algo de novo, ah, o concílio, o verdadeiro espírito do concílio é a novidade. Então, por exemplo, qual a novidade na liturgia? A novidade na liturgia é que agora nós podemos usar a língua vernácula, português, o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, ótimo, que beleza! Mas pera lá, e onde é que está aquela parte do concílio que diz que os fiéis aprendam a responder em latim, etc? Não, mas isso, isso não era novidade, entende? Isso não vai aparecer nas manchetes, porque afinal das contas a novidade era que se podia usar o vernáculo, está entendendo? E assim por diante, estou dando esse pequeno exemplo né, para que você entenda que as pessoas pegaram somente esses aspectos como sendo o verdadeiro espírito do Concílio, quando o verdadeiro espírito do Concílio é católico. O verdadeiro espírito do Concílio realmente engloba a todos. Por isso, o Papa Bento XVI deseja proclamar esse seno da fé. Esse seno da fé é para que nós verdadeiramente realizemos aquilo que era a intenção original do bem-aventurado João 23 arraigados solidamente na doutrina que recebemos de nossos maiores, nós podemos agora apresentá-la ao homem moderno. Este é o espírito do Vaticano II.